0: Jos palataan vielä asiaan ihan sinne lähtöruutuun, niin professori Riitta Ahonen, mistä lääkevaihdossa on kysymys? Lääkevaihto otettiin
1: käyttöön meillä huhtikuun alussa 2003, ja Suomi oli yksi viimeisimpiä Euroopan maita, joka sen otti käyttöön. ja Se herätti hyvin paljon julkista keskustelua, erityisesti lääkäriliitto ja alkuperäis lääketeollisuus vastustivat lääkevaihtoa. Ministeriön ja poliittisten päättäjien tavo- tarkoituksena oli hillitä kasvavia lääkekustannuksia. Eli meillä 90-luvulla, 2000-luvulle tultaessa lääkekustannukset kasvoivat nopeammin kuin mikään muu meno, Ja haluttiin suosia halpoja rinnakkaisvalmisteita. Ja siitä lähti liikkeelle lääkevaihto.
0: Ja ihan kuluttajan tasolla tämä näkyy sillä apteekin tiskillä siinä, että kun resepti annetaan farmaseutille tai provisorille, niin sitten saattaa kysyä, että vaihdetaanko halvempaan vastaavaan valmisteeseen. Kyllä, eli
1: lakihan lähtee siitä, että jos tämä lääke kuuluu vaihtokelpoisten listalle, kaikki hän ei kuulu, mutta jos kuuluu vaihtokelpoisten listalle, niin apteekissa on vaihdettava se edulliseen tai, tai lähe, lähe, lähinnä edulliseen valmisteeseen, ellei asiakas kiellä sitä vaihtoa tai ellei lääkäri ole laittanut siihen merkintää vaihtokielosta, eli myös lääkäri voi lääketieteellisistä syystä kieltää. Lääkärit kieltää lääkevaihdon äärimmäisen harvoin, eli vajaa prosentti resepteistä on sellaisia. Potilas kieltää 10 prosenttia resepteistä vaihtokelpoisista, niin on potilas kieltäytynyt lääkevaihdosta.
0: Eli onko apteekit tässä yhtälössä se suurin tekijä, jossa kulttuuri on muuttunut tämän lääkevaihdon myötä?
1: No muuttuihan tässä aika paljon, kun aikaisemminhan se oli niin, että lääkäri valitsi sen lääkevalmisteen. Ja jos apteekissa ei juuri sitä ollut, mutta olisi ollut vastaavaa rinnakkausvalmistetta, niin apteekki ei saanut vaihtaa, ellei kysynyt lääkäriltä lupaa. Nythän tämä on niin päin, että apteekki velvoitetaan tavallaan vaihtamaan edullisempaan valmisteeseen
0: ja myöskin informoimaan asiakasta siitä asiasta. Kuten todettua, niin suuren kohun saattelemana tämä uudistus silloin viisi vuotta sitten tuli voimaan, mutta nyt aivan tuoreen tutkimuksen mukaan niin enemmistö suomalaisista, peräti 71 prosenttia, pitää tätä lakia hyvänä uudistuksena. Oliko tämä tulos yllätys teille tutkijoille?
1: No ei oikeastaan ollut yllätys, koska me ollaan tehty yhden vuoden seuranta ja siinä jo näytti siltä, että, että lääkkeen käyttäjät pitää tätä lakiuudistusta hyvänä, koska tämä toi runsaasti säästöjä sekä potilaille että myöskin tietysti valtiolle tai ko- lääkekorvaus sanotaan kelalle. Äh, mutta sitten täytyy muistaa, että on joukko potilaita, jotka ei ole tyytyväisiä vaihtamaan lääkkeeseen ja he palaavat siihen alkuperäiseen määrättyyn. Ja se on pieni joukko, mutta se täytyy ottaa niin kuin vakavasti huomioon. Eli heillä on sitten seuraavia syitä, he on kokenut, että se uusi valmiste ei ole riittävän tehokas tai sillä on jotakin haittaa, mutta sitten hyvin paljon on tämmöisiä teknisiä syitä, että jos on esimerkiksi puolitablettia annos, niin uudessa valmisteessa ei ole jakouurretta tai sitten, että sen tabletin massa on sellainen, että se hajoaa puolitettaessa, että ihan tämmöisiä lääkemuotoon liittyviä ongelmia. Ja silloin, jos tällaisia on, niin ilman muuta pitää pitäytyä siinä valmisteessa, joka on koettu hyväksi.
0: Tämän tuoren tutkimuksen mukaan niin suomalaisista kolmannes oli vaihtanut lääkkeen halvempaa valmisteeseen ainakin kerran. Mitä syitä siellä nousi esille? Onko se hinta nimenomaan se määräävä tekijä?
1: Joo, ensimmäinen tekijä oli halus säästää lääkekustannuksissa ja sitten toinen oli apteekin suositus. Ja nyt täytyy muistaa, että jos ihmisellä on monia lääkkeitä käytössä, niin he saattavat tehdä niin, että vaihtavat jonkun lääkkeen aina edullisempaan, mutta jossakin tietyssä lääkkeessä pitävät aina sen saman, joka on aiemmin määrätty. Kuinka merkittäviä säästöjä ihmiset kokivat saaneensa? No... Enemmistö koki, että säästö on merkittävä tai vähintäänkin kohtuullinen. Eli hyvin suuri enemmistö on nähnyt tämän säästön, mikä niistä lääkevaihdon myötä on syntynyt. Millaisia lääkkeitä sitten
0: vaihdettiin
1: eniten? Siellä vaihdetaan sellaisia lääkkeitä, joita paljon myös käytetään, eli sydänverisoinnin sairauksien lääkkeitä, keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä, esimerkiksi masennuslääkkeitä on tällaisia, ja sitten tuki- ja liikuntaelinten sairauksien lääkkeitä, jolloin siellä on lähinnä tulehduskipulääkkeet.
0: Näkyykö tämä myöskin toisinpäin niin, että tällaisia keskitason valmisteita on tullut meille markkinoille enemmän, kun ne ovat niitä yleisesti käytettyimpiä ja ehkä vaihdetuimpiakin?
1: No, sanotaan sillä tavalla, että lääkevalikoima on laajentunut, eli kun lääkevaihto, lääkevaihdon myötä niin sanotut geneeriset lääkeyritykset ovat tuoneet paljon rinnakkaisvalmisteita markkinoille.
0: Tähänkin tutkimukseen vastanneista osa ei ollut koskaan vaihtanut lääkettä, vaikka hänelle sitä oli ehdotettu. Mitä syytä täällä sitten oli?
1: No, tässä tutkimuksessa tuli ensinnäkin selvästi sellainen asia, että Kansalaiset katsoivat että lääkkeen valinta kuuluu lääkärille ja he ovat silloin epävarmoja, että uskaltavatko vaihtaa. Toisaalta tutkimuksessa kävi myös selvästi se ilmi, että luotetaan apteekin asiantuntemukseen tässä suhteessa.
0: Ja onko näin, että sitten se asiakas on se, joka päättää? Eli apteekissa hänelle ehdotetaan, jos ei päätöstä synny, niin siinä ei jäädä sitten enää houkuttelemaan?
1: Asiakas päättää ja silloin kun me tehtiin tämä ensimmäisen vuoden jälkeen tutkimuslääkkeiden käyttäjille, niin siellä oli suurempi joukko, joka jäi odottelemaan niin sanotusti kokemuksia muilta lääkkeiden käyttäjiltä ja nyt viiden vuoden kuluttua suurempi osa on valmis vaihtamaan, eli on kertynyt tavallaan tätä kokemusta.
0: Jos katsotaan edelleen näitä lukuja, niin 88 prosenttia ei ollut huomannut mitään eroa näiden lääkkeiden välillä. Eli oltiin hyvin tyytyväisiä myös siihen rinnakkaislääkkeen tehoon.
1: Joo, ja tämä on oikeastaan yllätys, koska se oli näin suuri prosentti, että 88 prosenttia ilmoitti, että ei huomannut mitään eroa. Sitten siellä on se reilu 10 prosentin porukka, jolla on ollut, jotka ovat näitä eroja sitten huomanneet. Ja ovatko he sitten palanneet sinne
0: alkuperäisvalmisteeseen?
1: Aina on mahdollisuus palata sinne ja ja tokihan se on niin, että jos se uusi lääke sitä ei koe hyväksi, niin silloin on palattava siihen,
0: jonka on kokenut hyväksi. Ja varmaan tekemistä on myös tällaisilla ei-tiedollisilla asioilla. Jotakin lääkettä on tottunut syömään 30-40 vuotta. Tosiaankin tuttu tabletti, tuttu pakkaus, voi olla, että sekin vaikuttaa.
1: No se vaikuttaa yllättävän vähän, koska me ollaan näissä tutkimuksissa kysytty, että onko sillä merkitystä tabletin värillä, muodolla tai pakkauksen ulkonäöllä. Ja valtaosa ihmisistä ilmoittaa, että sillä ei ole mitään merkitystä itse asiassa. Mutta se saattaa olla esimerkiksi ikääntyneellä väestöllä, että he tunnistavat oman lääkkeensä vaikkapa siitä tabletin muodosta tai väristä ja siellä sillä saattaa olla
0: merkitystä. No, tulokset ovat nyt siis tässä. Millaisia terveisiä ne kertovat? Aloitetaan vaikkapa apteekista. No ensinnäkin ne
1: kertoo sen, että apteekit toteuttavat tätä lakia erittäin hyvin, koska siellä se apteekin suositus nousee kakkoseksi sy- syynä vaihtaa. Eli apteekit ovat toteuttaneet tämän todella hyvin, vaikka he ovat sitten tietysti taloudellisesti tästä kärsineet, koska lääkkeiden hinnat ovat alentuneet, joissakin, jotkut lääkkeet jopa 80 prosenttia halvempia kuin mitä ne oli ennen lääkevaihtoa.
0: Entä sitten reseptejä kirjoittaville lääkäreille? Onko myös sinne suuntaan jotakin
1: viestiä? No ei, koska lääkäritkin on hyväksynyt sen jälkeen, kun lääkäriliittohan vastusti tätä lakia, mutta sen jälkeen, kun tämä laki tuli voimaan, niin hyvin nopeasti suomalaiset lääkärit sopeutuivat tähän, ja hyvin usein lääkäri kirjoittaa potilaalle sellaisen lääkkeen, joka on jo valmiiksi niin sanotussa hintaputkessa, eli on tämmöinen edullinen
0: valmiste. Tähän suomalaisen lääkepolitiikkaan on tullut toinenkin suuri uudistus, eli viitehintajärjestelmä vuonna 2009. Oliko se sitten vielä sellainen lisämuutos, joka on hämmentänyt koko soppaa? No se on lisämuutos
1: ja se on tuonut lisää säästöjä ja ehkä jonkun verran sitten aiheuttanut kysymyksiä nimenomaan apteekissa, kun asiakkaat ovat
0: joutuneet kysymään, mutta siitä meillä ei ole vielä tutkimustuloksia. Entä onko tuloksia nyt tästä viideltä vuodelta, että kuinka paljon lääkemenoissa on säästetty nyt lääkevaihdon ansiosta? Ensimmäisenä vuonna säästettiin yli
1: 80 miljoonaa, joka oli huomattavasti enemmän kuin mitä osattiin ennakoida. Ja sen jälkeen ne säästöt on ollut vuosittain sellainen 2-30 miljoonaa. Ja sitten niin kuin sanoin, niin viitehinta toi 90 miljoonan säästöt ensimmäisenä vuonna. Eli todella merkittävistä asioista puhutaan. Kyllä puhutaan, ja nyt täytyy muistaa, että terveydenhuollossa on niin kuin tietty määrä rahaa käytettävissä, ja myös lääkkeisiin on tietty määrä rahaa käytettävissä, ja sehän pitäisi mahdollisimman tehokkaasti, turvallisesti ja taloudellisesti sitten osata käyttää.
0: No tutkimus on nyt tässä, mutta ei suinkaan lopu, eikä ole viimeinen. Riitta miten jatketaan?
1: No meillä on tulossa nyt väitöskirja keväällä siitä, miten tämä lääkevaihto vaikutti lääke- Suomessa toimivien lääkeyritysten ja lääketukkuliikkeiden toimintaan ja talouteen. Ja sitten jatkamme tämän viitehintajärjestelmän vaikutusten tutkimista myös tulevaisuudessa sekä lääkkeen käyttäjän näkökulmasta että lääkejakeluketjun näkökulmasta.